0: Så er det søndag igen, det er stadigvæk sommer, og endnu en gang er det blevet tid til 50 minutters smadører her på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen, velkommen til. I dag skal jeg og dagens gæst igen igen snakke om alt det, der smager godt. Og i dag kommer det til at smage rigtig, rigtig godt. Det tør jeg allerede nu godt garantere. Vi skal nørde gastronomi, retter og smage. Og så kommer vi altid med nogle rigtig gode tips og tricks, så du bliver en bedre hjemmekok, eller får nogle gode tips til, hvor du skal gå ud og spise. I dag skal vi snakke asiatisk, vi skal snakke McDonald's-samarbejde og private dining, for bare lige at nævne et par ting. Men først og fremmest velkommen i studiet til dig, Henrik Jørg. Tusind tak,
1: og dig, jeg var kommet.
0: Det er en fornøjelse. Men inden vi kaster os over dig og din historie, så får du lige to hurtige, som alle gæster får. Hvad spiser du for tiden, og hvor spiser du for tiden?
1: Jeg spiser meget asiatisk mad. Det tænkte jeg sgu ikke? nok. Øh, og også derhjemme. Ja. Og så pt spiser jeg meget på noget, der hedder Red Tiger. Uh-huh. Uh-huh. Men, øh, men øh, lige for at... Og det er jo lidt reklame for mig selv og min fru. Det hjemme, min, hvor man ikke? Det, er, det er min fru, der Bare Det Var det godt? Jeg har ikke spist det. Det er, er rigtig godt. Det skal du gøre. Okay, det er, det er okay. en fejl. Min kone har lige åbnet i et uh, Asian Eatery, så det er sådan helt afslappet... Uh, køkken mad, men selvfølgelig lavet på rigtig gode danske råvarer og hvor mm-hmm. vi har lavet, prøvet at lave sådan en, en fusion mellem det asiatiske og, og danske, fordi hun er jo halv melaisis mm-hmm. og halv dansk, så hun har opvokset lidt i begge lande, så det er rigtig godt. Og ja. så, så spiser jeg der nede for, eller ellers så ser jeg ikke min kone. Så der spiser jeg meget nede på Red Tiger. Okay. Og så siger du, du
0: spiser meget asiatisk mad? Ja, ud over det. Men er der et eller andet, i det danske, lige nu
1: råvaremæssigt som du altid svæster ind i det her det. hvis vi skal... Al- altså, for eksempel, vi bruger jo sæsonsråvarer, som er spars. så kan du lave, grille ja. den, og så kan du lave en eller anden let kaj magnade og grille den, eller du kan bruge noget hvid soja eller noget miso. Ikke? Grillet hvid og asparges med hvid miso og et pocherede æg, det, det smager også rigtig dejligt. Det behøver ikke altid at være med fjordrejserne, selvom det også er rigtig, rigtig dejligt.
0: Vi snakker tit om den her gastronomiske trappe, der mm-hmm. starter lidt med... Hvordan er det nu, det er? Der er Stenbædron, så kommer asparsen, og så kommer, jeg synes, vi glemmer en, og så kommer jordbærne, og så kommer de nye kartofler, altså. ja, nye kartofler, ja. Har du en af de der favoritter, som du venter aller, aller mest på? Så en af de der forår- og sommerbebudder, som du bare craver? Når altså, den er? altså,
1: jeg kan bare godt lide rigtig gode råvarer. Ja. Og hver gang, det kommer i sæson, så er det jo et år siden, man har fået dem. Mm. Så når stenbiderrummer kommer, så er det selvfølgelig den, man craver. Ja. Når den hvide spars kommer, så er det så. Så når du tager sådan en helt ny skrældet spars, lige blancheret i et halvt minut, hvor den stadig er stadig lidt sprød indeni og juicy og det, hele, det er jo helt fantastisk. Så tænker sådan, hold op, hvor har jeg savnet det her. Det er samme med det første danske jordbær, der rigtig har fået sol, og hvor du bare bider, så tænker sådan, okay, det er derfor, at man har savnet jordbær. Det er, det er derfor, man har savnet de råvarer Og det er jo det fantastiske ved sæsoner At man, man, man går et helt år og venter på det Jeg får helt kuldegysning over at snakke <laughs> om det Fordi du går og venter en helt, helt år på At få den der dejlige smag Og så når du får den, og så det lever op til det Det er jo, altså jo, Hvad hedder nu Mere kan man ikke forlange altså. Hvad med
0: stenvedrøven Kan den Hvordan har den det i det her sådan mix-asiatisk køkken?
1: Den har det jo meget, meget godt, fordi man, altså, nu har jeg jo haft noget, der hed Ibu, hvor vi lavede fine dining malaysisk-ingaboriansk, og der lavede jeg faktisk en en, en en mus på mynte, så må jeg tænkte sådan en mynte og creme fraiche og lidt fløde, som er lidt dansk, men så kigger man ja. over i rejta, Altså hvis man siger, den der indiske yoghurtdressing med en og mynd i. Ja, ja, ja. Men så prøvede jeg at lave det, og så med rundt, Så laver du den lige lidt mildere, end du ville have gjort, hvis det var rigtigt. Så stenbideren kommer jeg godt til, få, sin, til sin ret. Ja. Og så i stedet for at servere en varfel til, som der er mange, der gør, som også smager godt. Men så lavede jeg dig et linsebrød, der hedder, hedder øh, øh, pappadam. Ja. Og så med tomatpulver ja, ja, ja. på det. Og så havde du den her myndekræm med rundt, Det her brød og, og tomat. Så hvis du kigger på det, så er det jo sådan, hvis man bryder den ned i selve retten, så, er det jo egentlig, så kender man det hele, men alligevel har den fået et twist med det her lidt asiatiske, hvor det, mener, det minder der lidt om den der yoghurt, man får på de indiske. Den kunne jeg godt have kørt lige nu. Ja.
0: Bare lige sådan fra begyndelsen, hvem er
1: Henrik Jørg, hvor er du fra? Altså, jeg er opvokset i Køge, mm. og så flyttede jeg til København, da jeg blev 18, da jeg startede i Lager. Jeg tog lige det første halve år i Lager, da jeg boede i Køge, men så fandt jeg ud af, at de lange arbejdstider og en 40-minutters sove det var ret langt. Men øh, når hvorfor ville du være kok? Jeg har altid godt kunne lide at lave mad, og det har ikke været noget gastronomisk. sådan. Hey, jeg synes, det var sjovt at bage et brød, og sådan noget, men det var jeg havde aldrig sådan tænkt over det. Nej. Øh, og så når man, Jeg tog 10. klasse i stedet for efterskole. Så når man går ud af 10. klasse, så skal man jo finde ud af, hvad skal jeg? Det er, selvom man tror, man er en fandenskal i 10. klasse og er dreng, og tænker man, æh, hele verden ligger på en sted, så er det stadigvæk usikker. Så jeg startede faktisk på halvnskolen, fordi det gjorde at mange af mine andre kammerater. Begyndt, men så efter et halvt år, så kunne jeg sige, okay, jeg kan ikke Hverken, jeg kan ikke følge med, for det var hh og jeg har egentlig ikke lyst til at sidde stille, og jeg har ikke det her. Og så tænkte jeg, skal jeg prøve at give det et skud med det her madlavning? Ja. Æ, og så startede jeg inde på Hotel og den og dengang lå det jo inde i Kødbyen, øh, som den gjorde indtil... Ja, det er snart inden nogle år siden, den har ja, flyttet, ikke? men det gjorde ja. den, da jeg, da jeg startede der i 99. Og så var det faktisk sådan... Og jeg var jo ikke god dengang, men faktisk sådan... Så fik jeg ros af lærerne, og jeg kunne se, okay, jeg kunne var lidt hurtigere og gjort lidt mere ren end de andre. Og det var ikke fordi, jeg var... Og så tænkte jeg sådan, okay, det her... Du må gerne sige, at jeg var pissegod. Jeg var pissegod på det tidspunkt, synes jeg selv. Og så tænkte jeg sådan, okay, det er faktisk rart at, at komme ind på skolen, også være ja. med nogle andre, der interesserede sig for mig Og så, og så øh, dengang var der internet i 99, så skrev jeg, slog jeg op på internet, Danmarks bedste restaurant. Så var det noget, der hed Pierre André. Og det, ja. øh, så tænkte jeg sådan, den havde en stjerne Michelin dengang, øh, og dengang var der jo kun fem restauranter, der havde Michelin-stjerner i Danmark, det er noget andet i dag. Og så tog jeg min rygsæk på, gik ind klokken 2 midt i frokosten, sådan en øh, fredag, og så siger jeg sådan, at jeg vil godt være kokkelev, og så han hedder så Filipe ham der havde den, øh, også et rigtig stort gastronomisk navn. Så kigger han sådan ud af døren og siger, vil du godt være kokkelev? Så siger jeg, ja det vil jeg godt, kom tilbage i morgen klokken 3. Jeg vidste jo ikke at var frokost. <laughs> så kom jeg så lørdag klokken 3 og så siger han, vil du stadig godt være kokkeliv? Og så siger jeg Filip på det der. Så siger han til mig, vil du stadig godt være kokkeliv? Og så siger Henrik Jürg den gang, den unge Henrik Jyrk, han siger, ja selvfølgelig, så går jeg ned og klæder om. Jeg var 17 år gammel, og lige blevet 18. Så jeg blev nødt til at ringe hjem til min mor og siger, jeg kommer ikke hjem til aften, jeg startede i kokkelær. <laughs> og så hvad hedder det nu? Så startede jeg så i kokkelær, og det viser så at, at den anden elev der var der på det tidspunkt, ja. som skulle til eksamen lige da jeg skulle starte, det var så en der hed René Ratsebi. Oh, yeah, ja, Han tror jeg, at, at de yeah, yeah, fleste kender. Han yeah. har en, 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 en ret anerkendt restaurant, yeah, no, der hedder yeah, det Restaurant var. Noma ude oh, yeah. på, på Katar. Så, så det var også der, at jeg er ret af, det nu af udlært fra. Jeg var der et år, mm. øh, og så fik jeg muligheden for at komme til Schweiz øh, og lave noget. Og så dengang kunne man ikke tage sin elevtid med, ligesom man kan. Nu Nu kan du jo godt rejse ud. Okay. Så jeg, jeg brugte lige et halvt år ude i øh, elevtid, med stå og lavede mad i Schweiz. Øh, så kom jeg hjem. Hvorfor ville du tage udlandet? Det var bare, jeg fik muligheden. Okay. Altså, så man var ung, og så var der en, der spurgte, hey, jeg har det her job, kunne du tænke dig det? Og sådan, så siger jeg, ja, selvfølgelig, altså, jeg man lever ikke Kun én gang, ikke noget men sådan. Okay, må- måske får jeg ikke muligheden for at tage ud og rejse igen. Øh, så kom jeg hjem, og så skulle jeg så have en ny læreplads, og så startede jeg på noget, der hedder Le Sommelier, som lå ind i Bredegade. Og det viser så, at det var en, der hedder, eller det var en, der hedder Francis, som var den første restaurant ikke sommelier, men han havde, var køkkenchef på noget, der hed Comdanten i sin mm. tid, og det var den første restaurant i Danmark, der fik to michelin yes. Og han var, den første ikke, han var den første i Danmark til at få to michelin Han var fransk, så han var ikke den første dansker, der fik. Og så startede jeg der og gjorde min elevtid færdig der. Og derefter så, så var jeg på prøve inde på The Paul i Tivoli. Så blev jeg ansat der, men jeg kunne først starte i april. Hvordan var det? Det var godt. Ja. Det var
0: Conningham, nu har han jo... Ja. Emigreret
1: ja, 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 han er. Til, øh... Han er emigreret til, til, til vestkysten af Jylland. Ja. Øh, det var rigtig godt. Der lærte jeg rigtig meget inde på, 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 på The Power. Og jeg var der faktisk i en del år som, okay. som suschef. Ja. Og så, som alle unge mennesker der, så bliver man jo ikke sådan lidt rastløs. Jeg har været der i fem sæsoner eller sådan noget, ikke? Og hvornår var du på The Paul? Det var jeg fra fem til ni til at starte med, og så kom jeg hjem og tog en sæson til. Okay. Ja. Så man kan sige, jeg var souschef i fire sæsoner, tror jeg, derinde, ikke? Sådan rundt regning. Det er fordi, ja. det kører jo sådan lidt i det sæson og vinter og ja. fordi det lå i Tivoli. Så det var ikke åbent, ligesom i en almindelig Nej. restaurant hele tiden. Men så bliver man jo også en lille smule rastløs og sådan jeg, jeg tror, jeg var omkring de der 28, ikke? Og så tænkte jeg, at jeg, jeg skal lige prøve noget mere, end jeg, jeg øh, hvad noget, slapper af, troede jeg, at jeg skulle slappe af. Ikke? Men så siger jeg sådan, og på det tidspunkt der tog jeg alle til Spanien, eller Frankrig, eller England, så jeg vil prøve noget andet, fordi så tænker jeg sådan, så har jeg noget andet at byde med. Hvis jeg rejser hen et sted, hvor der ikke er så mange, der har været. Og det endte så med, at jeg fik en kontakt til San Francisco, mm. som ligger på vestkysten over i Kalifornien. Fantastisk spiseby, men det kan vi komme ind på. Senere. Uden at jeg skal snage for meget i, i, i,
0: i dit... Lærertid og så videre. Mm. Så der er bare et eller andet magisk år, når I fortæller om den der kokkebranche sådan back in the days. Mm. Har Jacob der nedergået for en stykke tid, som også, som også, altså malerisk kan beskrive det. Altså det bliver sådan lidt disnificeret. Man kan se, når I kommer banker på den der dør og siger, kan jeg komme i lære her? Ja. Kom igen i morgen og så videre. <laughs> Men hvordan var sådan kokketiden i den gode gamle dag? Altså var det hårdt, øh, fordi der er jo også sådan forskellige. Øh, Kæft træner retning. altså,
1: hvordan var din lærertid? Var det hårdt? Ja, selvfølgelig, var det, ja, nej, altså, selvfølgelig var det hårdt, ja. og man fik en skideballe. Men når jeg tænker tilbage, altså, det er også klart, når du kommer ud som helt ung, mm. Altså, jeg har... Ja, for du har sgu været ung. Jeg var helt ung, altså, ja. jeg, jeg har kun boet hjemme. Altså, først, altså sådan, jeg har kun boet hjemme, jeg var vant alt blev taget af, af min mor og min far, <laughs> og, jeg, altså, og så kommer jeg lige pludselig derind, og så, ja. og så forventer de noget af mig. Og Hvis jeg ikke gør det rigtigt, så får jeg det at vide, og man står der alene og normalt. Altså, sådan, så, så selvfølgelig var det hårdt, men... men til gengæld, så har så det jo også dannet mig til den person, jeg er i dag, ja. og det har givet mig nogle oplevelser, som er helt fantastiske, og jeg vil ikke være det
0: for uden Der er nogen, der betegner det som sådan en form for gastronomisk værnepligt. Dem, der ikke kommer i militæret, ja, ja. de finder ja, ja. en eller anden altså, opdragelse i et, og et eller andet ja, ja. system i køkkenerne.
1: Det er det, og det, det gælder jo om, at det er nu og her, du skal præstere. Ikke? Ja. Så, 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 og så lige pludselig, så, hvis man bliver ved med, så bliver det også en sport om, hvor, hvor, hvor skarp du kan gøre det, hvor hurtigt du kan gøre det, hvor rent du kan arbejde, hvor... Altså, øh, så, så det tappede jeg rimelig hurtigt ind i, kan ja. man sige. ikke, Fordi at, at, at jeg kunne godt lide det, der var struktur på, på hverdagen, når man kom ind, og man vidste, hvad man skulle lave, og du fik at vide, hvis det ikke var i orden. Ikke? I forhold til, hvis du skal aflevere en, en hedder det stadig en stil. <laughs> i, det gjorde det, da jeg gik i folkeskolen. Ja. Men så skal du vente 14 dage på, at hun har rettet, og så kan du gå der. Her der får du at vide, nej men det her det er ikke godt. Ja. Lav det om. Nå, okay, fint, det kan jeg tage og føle på. ikke.
0: Du virkede kan? vanvittigt ambitiøs i dit... I de restaurantvalg i forhold til, hvor du skulle udlæres, mm. det skulle være de bedste og sådan noget. Øhm, men hvor meget betød de her
1: Michelin-stjerner og, og sådan noget for dig dengang? Altså, 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 var det det, man gik efter? Altså, jeg kan jo ikke noget til Michelin. Jeg, altså, jeg har fået fin mad derhjemme. Altså, jeg kommer ikke fra en, hvor vi har siddet på Kong Hans øh, om søndagen øh, og, og spist det store øh, julebuffet og sådan noget ting der. Men, men jeg tænkte sådan, okay, hvis jeg skal gøre det, kan jeg da lige så godt vælge og mm. se, om jeg kan følge med på det bedste niveau. Ja. Altså, i stedet for at sige, okay, jeg starter på... På, på, på en restaurant nu siger jeg, undskyld køge, men ned i køge på, på, på et eller andet der, så kan jeg sige okay, jeg kan lige så godt prøve at satse på det og så hvis jeg ikke kan klare det, så må jeg jo eskalere ned ja. men det er jo meget godt, synes jeg <laughs> og sidenhen har du ja. jo også
0: både været med i diverse så du har vundet ja. to gange uh, Solov og ja. vender vi lige tilbage til vi skal ja. lige høre lidt om den der Kalifornien-tur der så jeg har sådan en fornemmelse, at det er der, du udvikler dig, der, du ligesom får et, finder din stil. Så
1: hvor tager du hen? Jeg, tager, øh, jeg får jo den her, som sagt, får en kontakt til, mm. til San Francisco, øh, som ligger i Kalifornien. Og øh, det er faktisk en, der hedder Rob, øh, fordi han er amerikaner, han har været ude på Noma og sådan noget. Dengang var Paul og Noma, vi snakkede rigtig meget sammen. Øh, så siger han sådan, så siger sådan, hey, du er fra Kalifornien, ikke? du arbejder arbejdet i Kalifornien. Jeg kunne mm. rigtig godt til... Så siger han, hey, ring til ham her, en, der hedder Dalian Patterson som har en restaurant, der hedder Qua, og har to michelin stjerner. Den har haft tre michelin stjerner. Nu har den to igen, og den har været nummer 49 i verden. Øh, så tænkte jeg, så skriver jeg til ham. Øh, jeg fik en til at hjælpe mig med at skrive inden sådan, hey, min navn er Henrik, jeg har fået kontakten her af, af Rob. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme over på en prøverakt og se, om jeg kunne få et job. Øh, så skriver han tilbage, ja, du er velkommen. <laughs> så så, så pakker jeg min ting, jeg tror, det var i december måned. Og så tog jeg et over og så var jeg der i 14 dage. Og så var planen, så, så havde jeg øh, søgt på noget, der hed var som havde, havde en eller to, og Mike og Mina havde to Michelin, og jeg havde også søgt på, fordi hvis nu jeg ikke fik det, så kunne jeg lige så godt bare arbejde i den måned, jeg havde booket over i, hvad hedder det nu, i, i San Francisco, for ligesom at se noget forskelligt. Men så dag to, så siger Daniel Patterson, hvad skal du ellers lave? Så siger jeg, det ved jeg ikke, ikke? du kan da bare blive her, du kan da bare blive her den her måned, så siger ja. Yeah. Og så efter den måned, så siger han, hey, vi vil godt... Ansat dig som kok, så det var ikke volontør, jeg fik løn og det hele. Ja. Men så går der jo så lidt tid, fordi det er i USA, med alt det her visum. Det er klart. Øh, øh, og der, hvad havde det nu, det tog faktisk fire måneder, så jeg kom først over i april 9. Øh, 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 men så kom jeg derover, og så gik der virkelig noget op for mig. Altså, var sådan, jeg havde været sous og jeg havde alligevel været kok i lang tid, jeg havde været på nok top tre af Danmarks bedste restauranter på det tidspunkt, The Paul i Tivoli øh, og sådan noget. Men så kommer du over, og så er det et andet sprog. Ja, det kan godt være, at vi kan engelsk og sådan noget, men så, ja. så står du der, og der er tryk på. Altså, det, og det er lidt anderledes end i Danmark. Det er det, okay. Ja, ja, altså, ja, det
0: har vi faktisk aldrig fået beskrevet. Øh, øh, det franske, tror jeg. Vi er, altså nej, nej, altså, altså, det var sådan, altså, det var sådan altså, altså,
1: 6 dage om ugen, Og vi skulle selv vaske vores kokketøj og alle sådan nogle ting. Da, så ja. kommer du ud, og så siger sådan her, give me a pine container. Fordi det er jo ikke liter nej, og milliliter nej. og grader og, og alle de her ting. Så lige pludselig, så, 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 så starter ah, du ja. helt forfra med målene. For eksempel så står du der, og så går du ud, så er der 25 forskellige container. Så tænker jeg sådan, okay, en pein det kan jeg huske for, det er en fadult. Men så siger der en, en quarter cup container og alle sådan ting. Ja. Så der tog jo lang tid for, at, også en ounce. Hvad vejer en ounce? Normalt, når du, når, du, når du laver et brød, så ved du, okay, en ske, det er cirka 500 gram i sin me- Så når ja. du skal, skal veje to kilo, så ved du, okay, jeg tager tre hurtige og så den sidste. Ikke? Her er der også sådan en ounce. Jeg havde ikke en idé om, hvad en ounce var. Sådan, det er øh, klart, vi kommer selvfølgelig fra det metriske. Ja, ja, og, og, og så skal vi over til at man skulle til og, og, og Lavede du nogle fuck-ups der, som du ja, kan huske? Selvfølgelig gjorde jeg det. Ja. Altså, øh, 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 jeg kan ikke lige huske nogen, men jeg har lavet nogen, ja, ja. fordi det er jo, hvor man står, så virker det ikke, og så er det jo fordi, man har målt helt forkert og sådan noget. Jeg ved godt, du har, du har andre linealer, du har, altså, men bare ja. hele det der stressfaktor med, at det hele er bare anderledes. Ikke? Og ja. også bare, når de snakker, ikke, så går det jo hurtigt, og er engelsk og sådan, så siger de, 86. Så, altså, så står jeg sådan på dag to, så siger Daniel Passen. 86? Så siger, hvad fanden er 86? 6 ja. altså, altså, Det siger jeg ikke på sådan. Og han bliver bare ved med at spørge mig, så betyder 86 det betyder den, om jeg ikke har mere. Og det taget, det bruger de alle steder i USA. Det betyder, at, at der er udsolgt af den, eller jeg har ikke mere af den 86'et. Og det er noget med, nu fortæller jeg Heson, det er en ret ja. sjov historie, det er en, som jeg har forstået det, ja. så er det en bar, jeg kan ikke huske gaderne, så når du går ind i baren, så har den en bagudgang. Og når ah. du bliver smidt, smidt ud af bagudgangen, så har den nummer så er fieles, 86, 86. så, så, så er det sådan ja. når du bliver smidt ud så er du blevet 86'et og det har de taget til sig i kokevans så 86 det betyder og jeg faldt ikke ind i Om du vil mig så og sige til mig er 86 så siger sådan, og så kigger jeg over der står en fransk mand der hedder Nico og siger what the fuck der siger min undskyld mig 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 vil du have any more og så siger han nej jeg er ud så okay så sig det til ham okay. ikke? og sådan, der var bare en masse kommunikationsproblemer i starten øh, fordi for det første var det en anden type mad fordi du arbejder for en ny køkkenchef, ikke? Altså det er Klar. ligesom hvis du skal, du kan godt være en dygtig kok, men hvis ja. du skifter job i hvad hedder det nu i Danmark så skal du også lige okay, hvordan vil han have at det skal svage? hvordan vil han have at, at fisken skal der være meget fra på fisken, skal der ikke være meget fra på fisken, men så når du kommer derover, så er der også de på et andet sprog og de har en anden måde at gøre det på og og ja sådan så, så, så den første måned var altså vi har jeg tror flæste,
0: de vi tænkte okay kom til Frankrig det må jeg altså råd med at være og ja, ja. og sprog osv., og men ja, selvfølgelig. Det er et helt nyt system. Græder og, ja, ja. og jargon og, ja, ja. og slang øh, og alt muligt. Altså, ja, ja, er, altså
1: øh, Og så der er der jo simpel. tempo på et køkken. Ja. Altså, det var to stjerner, og derovre, altså, det var et lille køkken. Så jeg, jeg havde, der var garde Manchier, som er sådan til så, så havde jeg hot appetizers, så var der en, der havde uh, warm appetizers. Nej, hvad havde han? Så en fisk og så kød. Så vi var kun fire, og så var der to sushi-chefer, der rent rundt. Og så var, Desserten derovre har de jo meget med. Det er pastry-chef det kører de helt selv. Ja. De, de er en del af køkkenet, men det styrer de selv, ikke? Så vi var jo ikke særlig mange i køkkenet, øh, øh, som man stod der og, og kæmpede, og så har der blevet sagt noget, sådan, okay, snakker du til mig, eller snakker du ikke til mig? Det var, det var en meget... Man skal stadig være yes chef. Selvfølgelig altid ja, okay. yes chef, ikke?
0: Altså, Og hvad var det for et køkken? Og hvordan har det sådan ligesom været med til sådan ligesom at forme dig? Er det der, er du sådan...
1: Møder det asiatiske og ja. fusionen og alt det, det er der? Det. Altså, man kan jo sige, at, at San Francisco er en meget international by. Det er gen- USA generelt er jo sammensat af ja. en million forskellige folk. Undskyld, jeg siger en million. Det er det jo ikke. Men, men lige over til <tryk> frem og forståelsen, det er, at, at de har jo den største, som jeg har forstået, største Chinatown uden for Kina. Det er i, i San Francisco. Og det er jo noget med, at de har bygget, ja. bygget uh, men, og Railroad altid, ja. og endt over i San Francisco. Det er en en anden historie, vi kan på et andet tidspunkt. Nu drejer det sig om mad. Men, men så, så det asiatiske fylder meget på mange Michelin og toprestauranter i, 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 i USA. Og det er jo derfor, jeg laver den stil, jeg gør nu. Fordi mm. det, er jo ikke, det er jo kalifornisk køkken, de laver. Men så for eksempel, så kommer jeg på kvart, så bruger de hvid soja, okay, han har en tofu-creme, og, og alle de her ting, han bruger rigsvindsidige sammen med fændigheden, vi snakker 2009. Altså, det var før, der var nogen, der overhovedet vidste nærmest, hvad soja var i Danmark, altså, mm-hmm. kan, du, kan du følge mig? Mm-hmm. Og, og der, der tænkte jeg bare sådan, okay, det her, det kan seriøst et eller andet. Brugt frisk tank med den her miso med den her, hvad hedder det nu, øh, øh, tofu-creme som en ret, og så jeg stod der, wow, hvad er det, der sker her? Så får du en suppe med to stykker tang i, og så spiser du, og så tænker du sådan okay, det her, det er noget af det bedste. Igen for se min cool. ja, noget sige. af det bedste, jeg, jeg har smagt. Og der er der åbnet sig at sige, okay, det asiatiske øh, ting kan noget. Ja. Og så arbejder jeg jo der på kvar i ni måneder. Øh, og så stoppede jeg, øh, fordi jeg tænkte, okay, nu når jeg er herovre, så kan jeg lige så godt prøve at arbejde på en anden restaurant. For, ligesom få, jeg skulle have så meget ud af det som muligt, fordi ja. det er på låntid, når du jeg jo sag, hvis ikke du investerer eller får et eller andet kunstnervisum eller sådan noget. Så jeg havde halvandet år øh, visum. Så stoppede jeg, og så får jeg et job nede på, øh, på noget, der hedder El Cano Rosa, som er sådan en rotesseri, som laver lidt mere nede på jorden. men sindssygt god med samme råvarer, og, og det lærte jeg også rigtig, rigtig meget af. Men så... Øh, Fik jeg arbejde på Michael Mina, som var tostjerne, og Michael Mina er en kæmpe restauratør i USA nu. endnu. Pengemanden er Andrew Agassi, ham der er den tennisspilleren, hvis man er i vores alder, kan man huske Andrew Agassi. Yes. og sådan, Han er kæmpe stor har fem i Las Vegas. Og det, på det tidspunkt havde han ikke så mange. Havde han havde måske fem restauranter, men alle sammen øh, i Michelin-stjerne-niveau eller lige under. Ikke? Og så kommer jeg over, og det, hvad skal man sige, Michael Mina, den jeg var på, svarer vel... Lidt som sådan en klassisk øh, restaurant, altså lad os sige øh, Søllerød Kro, for eksempel. Ja. Ikke? Bare kalifornisk måde. Det er ikke, ja. De lavede ikke det samme mad, men sådan en klassisk kalifornisk <høk> cuisine. Men alligevel brugte de gode soja og, og, og hvad hedder nu, ma- masser af asiatiske teknikker til at lave det her. Ikke tempurer og sådan noget. Så okay, jeg har været i, hvad hedder nu, Kalifornisk svar på Noma. Altså hvis man siger det er meget naturlige mm. og meget organisk mad. og sådan. Han brugte det asiatiske så kom jeg over på den her klassisk, hvor vi havde caviarvogne med vodka og champagne, og, og vi lavede souffler og hummerpotpeier. Men alligevel har brugt alle de her soja og alle de her miso og sådan noget til at smate. Så jeg tænkte sådan her, okay, det, det her, det kan et eller andet. Ja. Og, altså på det tidspunkt var der ingen i Danmark, der lavede det der. Altså som, som i ingen. Så var det derfor, du ligesom tænkte, at det det her, jeg skal lave, når jeg kommer hjem? Det var det, ja. altså, jeg blev. Men tænkte du jeg aldrig på at blive? <tøk> altså, blev. Ble jo, jo, men har jeg, du, ikke, det her? jeg er jo ikke færdig endnu. Jeg er ikke, altså, det er jo en lang historie, nu har du spurgt om at jeg skulle ikke,
0: ikke... Hvad hedder det nu? Og men at, se, an, hvis vi ikke når alt det andet, ja. så laver vi allerede et af to med dig. Ja, ja,
1: præcis. Også, altså, jeg har en, en lang, lang kokkehistorie, fra jeg startede til, 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 til hvor vi er i dag. Ikke? Det, det kan tage, tage, tage lang tid, hmm. men jeg synes, jeg har jeg har oplevet masser i min karriere, hmm. Og jeg har synes, jeg har taget nogle sjove valg, som måske mange ikke havde hattet vildture eller gøre, eller et eller andet, men det har jo også Danmark som kok. Øhm, men så, hvad nu, så er min, mit visum ved at være udløbet. Øh, det gør det på et tidspunkt. Øh, så jeg tager til Danmark igen, er i to måneder, så får jeg telefonopkald øh, af en dame, der hedder Dominique Gren. Så siger hun, hey, det er Dominique Gren. Oh, hvordan er du? Jeg har mødt hende nogle gange, fordi en af mine kammerater på Mike Mina, der hedder Jason, han var nu kommer du til at dø. Vi arbejdede på den her to-stjernede, ikke? Men han havde så øh, to gange om ugen, hvor han var nede og prippe på en et-stjernede, for ligesom at ja. kunne tjene penge, ikke? Så han havde to jobs. Og det var på noget, der hed Luci, hvor Dominik Krenn var køkkenchef på det tidspunkt, En et stjerner. Så nogle gange så tog vi der ned øh, om søndagen og spiste, og jeg snakkede med den her Dominik Krenn, og vi kom meget godt ud af det sammen, og, og alle de ting. Men så sidder jeg i Danmark og jeg tænker, okay, hvad, hvad fanden skal jeg, jeg er lige komme hjem fra et vildt ophold og arbejde på to Jern og lære alle de her ting, så får jeg et opkald. Og Jeg tror faktisk, at jeg, ja, jeg er måske er hjemme hos mine forældre, og vi sidder og snakker om, hvad, hvad skal du nu sådan Og, og jeg, jeg er lige gået for min kæreste på det tidspunkt, en ja? kæreste, så det hele var sådan lidt. Så ringer Dominik Græn og siger, hey, har du ikke lyst til at komme over til et jobs interview? Jo, hvorfor ikke? Jeg laver ikke noget alligevel. Så, hvad hedder det nu? så jeg øh, pakker en taske, og så tager til Kalifornien igen, øh, San Francisco. Og så mødes jeg sammen med Dominique Grand. Og vi sidder og snakker, og så siger hun jeg, jeg, jeg vil egentlig godt have dig ansat dig som køkkenchef på mit nye projekt, som hedder Atelier kan. som ligger på Fillmore Street nede ved vandet i, i, i San Francisco. Så er jeg med til at bygge den restaurant op, og jeg er der faktisk ni måneder. Så, kommer jeg, så skal jeg have fornyet mit, mit, hvad hedder det nu, og jeg er køkkenchef derover, jeg er med til at uddanne
0: holdet, og vi laver faktisk et... Og hvad slags køkken er vi øh, her? Det er
1: sådan moderne øh, kalifornisk køkken med det der asiatiske twist igen, fordi okay. det bruger man jo derover ikke? Altså
0: var det blevet så stor en del af der allerede nu, at det, at, 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 at det vil du ikke kunne...
1: Ja, det vil jeg ikke kunne... Du 100% jeg kan jo heller Altså, jeg kan jo godt lave klasse mad, men, men, men jeg kan jo ikke... Hvis du siger, at jeg skal lave en ret, så... Naturlig, det er naturligt for mig, for jeg lavede det siden 2009, og vi ja. i 22 nu, så det er en naturlig ting at bruge, soja, miso og tang og alle de her ting i min, i min, i, i min mm. madlavning. Øhm, og så viser det så så kommer jeg hjem, og jeg skal få noget mit visum, mens jeg er hjemme, så bliver jeg, følger jeg selvfølgelig så får vi en michelin hvor jeg står som køkkenchef. Øhm, så vi er jo helt op at køre og sådan noget. Men det viser sig så, at mit visum udløber der. Ja. Jeg har så fået det forlænget et halvt år mere, så jeg kunne være der over i to rum. Øhm, det viser så, det mig, at det skal koste 250.000 kroner. Så vi snakker mig og Dominik snakker sammen og siger, jeg har ikke 250.000, hun har ikke, vi har lige åbnet den her restaurant. Selvom det går godt, vi har fået Michelin-stjerne sammen på 9 måneder, og så, så skildes hos veje simpelthen der. Jo. Okay? Ja, sådan er det en gang imellem. Men nu er jeg i Danmark, og der er også sket meget i Danmark.
0: <laughs> så kommer så kommer Henrik Jørg jo hjem, mm. og har hovedet fuld af inspiration mm-hmm. og du ved ligesom hvad slags mad du skal til at lave nu ja. er det så kul
1: ja altså så laver jeg, så arbejder jeg jo noget på, på hvad hedder det nu Sån, Jeg er på masterchef behind the scenes og jeg har nogle små jobs indtil jeg så får åbnet kul og, ej, jeg er nødt til lige at spørge altså, var du ked af, at, 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 at du skulle forlade USA der og S- Selvfølgelig var jeg det. Altså det jo altid, altså prøv at, jeg var jo et rigtig godt sted. Ja. Altså, jeg, jeg, havde jo, altså, jeg, jeg var jo i gang med min karriere derovre, og sådan folk vidste. Præcis. Altså, sådan, vidste I San Francisco vidste, ja. men jeg, var, altså, jeg har drukket kaffe med en, der hedder Stuart Briose, som har hvad hedder det nu, noget, der hedder State Bird Provision, som er en af de mest hype-restauranter i, i Kalifornien. Altså, du kan ikke få bord der, og han har en Michelin. Vi drak kaffe sammen. Altså, jeg kendte jo altså, lidt ligesom her, jeg kendte jo og så lige pludselig var jeg væk. Jeg, ikke, skulle jeg, vente, jeg skulle vente otte måneder med at komme ind i dagen, fordi jeg havde lige overskrevet mit visum lidt. Ikke? Ah. <laughs> okay, så alt i alt, hvor lang tid var du i? Uh, uh, alt i alt var jeg lidt over to år, men ja. fordelt på to perioder. Ja,
0: fordelt på to perioder. Øhm.
1: Øh, jo, jeg altså, jeg så... håber
0: bare for dig, at du ikke landede i København i sådan februar, mm. eller et eller andet, at det trods alt var mm. det, det. nogenlunde Ej, jeg, jeg, sommerligere... Tror, jeg, jeg tror, jeg
1: landede i, i maj måned. Okay,
0: fair nok. Øh, og, så, øh, så kommer der netop af og stedbeder oven. måske i august. Måske, måske august. Ja.
1: Jeg kan huske, det var sådan lidt varmt, og så lavede en masse selskaber, og folk og, og, og sådan nogle ting. Okay. Og, så mine, og så en, der hedder Christian Mortensen, som var køkkenchef på Påål, dengang yes. jeg var souschef. han kom tit over og besøgte mig. Og når vi tog ud og spiste og vi snakker det her det er 2009 og 10 altså det er mange mange år siden. Alle almindelige restauranter, alle restauranter havde et bowlsted og havde lavet mad over åben ild. og så sagde vi og sagde, vi skal åbne det her sammen. Der er jo ikke nogen i København. Nej. der laver mad over åben ild på den her måde som, altså prøver et pizzeria lavet. Altså det var bare træf altså det, det var lige meget hvilken pizzeria du gik ind på. Det var man tænkte sådan what, hvad er det der sker herovre? Og så fik mig og Christian så ideen sammen til kul om at lave det her, hvor vi lavede øh, fine dining, øh, eller mad på lidt højt niveau, og, og hvor vi lavede alt vores mad over åben i. Og i den
0: forbindelse har jeg lidt en øh, klage til dig. Nå. Fordi i forbindelse med, at øh, jeg har jo også nogle venner, der er kokke, øh, og jeg taler om med alle mulige ja. gæster, der skal hen og så videre. Og, øh, og så, så nævnte jeg, øh, for en køkkenchef, jeg ikke sige, hvem det var, men jeg sagde, at jeg Henrik Jørgen, øh, ved du noget spændende om ham? Ja, så snakkede vi lidt om der og så videre. Jeg har en god fyr, og... Øh, og en af de ting, han blandt andet var enormt træt af, det var, at kullet lukkede. Og han har flere gange tænkt på at iværksætte en eller anden form for underskriftsindsamling. Fordi det var et fuldstændig genialt sted, som tak, han beskrev det. Tak. Maden var suveræn. Stemningen var god. Det var billigt.
1: Mm-hmm. Og det kunne bare noget. Jamen, jeg, jeg tror, vi ramte den rigtigt. Altså, ja. Og sådan, når folk siger til mig, at ja, de, uh, de kan huske vores fritider blik med tempura sprutte med iberikoskinke, og de kan huske den store kotte bøf med maganti som er, altså, men hvis, som, her forleden, så er jeg faktisk at kigge på menikortet. Mange af de små retter var rigtig asiatisk inspireret. Okay. Der var sashimi på, og der var alle de her hvor der, men det var jo svært, da vi åbnede i 13, ikke? fordi jeg, jeg kommer jo hjem, og så spørger spørg, importørerne, hvid soja. Det havde de aldrig hørt om, så kom de i min lys, og nej, der er noget, der hedder hvid soja og alle de gode edger og så de kom jeg jo først kommet mange år efter. Jeg tror først, det er sådan i 1718, at man begyndte at kunne få ja, ja. rigtig gode japanske produkter, men jeg begyndte jo at lave det i 13. Ja. Æ, så, så det var lidt svært, men, men vi fik lavet det her internationale køkken på kul, øh, øh, hvor vi grillede, og så brugte vi alle de her de små asiatiske ting, miso, så vi kunne få en anden smag i, end hvad man var vant til i København på det tidspunkt. Så det var en rigtig sjov proces, men nogle gange så skal man også stoppe, mens lejen er god. Ja. Altså at det ikke bare bliver en, øh, bare en forretning, der bare kører og kører og kører og kører, og så lige pludselig så brænder man ud. Og øh, så altså
0: fik du muligheden for, selvom du havde iværksat de asiatiske smage der, mm. så åbner du Ibu, mm. og der går du
1: full blown Asian. Der går jeg fuld. Altså... Ja. Og der er der spist to gange, og mm. det har altid også været skidegodt. godt. Ja. Jeg synes Ibu madmæssigt for mig ja. var flere niveauer og meget bedre. Ja, det synes jeg også. Altså, men når man snakker med folk, så synes de kul var bedre. Og jeg tror, det, var, det var stemningen, Ja, det var stemningen, ja. men, men, men for mig at stå og lave det, vi har gjort på Ibu, var mere tilfredsstillende, fordi jeg synes, jeg lavede noget, der var så interessant så, ja. og så specielt på Ibu. Uden at, og, sådan. og der fik jeg lov til at prøve at udfolde mig på det, jeg godt ville. Øh, men, 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 men kul, rent forretningsmæssigt, var jo... Altså, det kigger jeg også tilbage på. Altså, mig og Christian... Ja, Ja, selvfølgelig gør man det, altså, det, det, altså Så lad os stoppe op, Ikke, øh, 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 okay? altså... Ej, man, man, altså man, øh, selvfølgelig savner jeg det, fordi at, at nogle gange så meget Christian Mortensen mm. i Folkemunden, i Kø, bliver kaldt for morfar, sidder jo nogle gange og kigger på hinanden, når vi drikker et godt glas vin og siger, okay, hvad var det, vi ramte lige med kul? Fordi det blev jo bare sådan instant, altså bare, altså... Det, det kunne ja, bare ja, ja. et eller andet. Altså, vi ramte bare lige tidsorden hvad, 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 hvad kan man sige hvad københavn havde brug for på det tidspunkt. Mm. Øh, og det var altid fedt at være med til, og, og man kan jo aldrig gøre det selv. Det var både personale og medejer og, og sådan at skabe sådan succes. Mm. Det var altid sådan, altid dejligt, men, men Ibo var også fantastisk. Altså.
0: Tiden går jeg kan allerede sige, at vi skal Henrik Jørk igen, fordi der er allerede, der er så mange gode historier igennem i den mand. For jeg der lige at tun ind, så er det her jo et mad, jo. Det er søndag kl. 12 på Radio 4, eller som podcast i studiet. I dag har vi Henrik Jørk. The Asian Sensation. Og det er det, vi skal snakke om nu. Fordi. Øhm Hele, den her, øh, hele dit asiatiske twist, det asiatiske ophave, hænger jo fast. Og det gør det også nu i det, du laver lige nu, som er enormt meget private dining. Ja. Og øh, jeg tror, folk har en eller anden idé om private dining, men sådan en kæmpe chef som dig, mm. altså, kan jeg få dig hjem og lave mad i mit køkken? Selvfølgelig kan I det.
1: I skriver bare på Instagram. Fortæl. Ikke, nej, Jamen, hvad er det nu? Nej, nej, lige fortælle og lige at gøre det her færdigt. Man ja. skal også huske på lige for... Nu skal jeg også rose min kone, ikke? Altså, jeg... Altså... Øh, da, hvis, man må gerne takke. Altså, øh, sin advokat og sin ja, kone og det jeg, hele. Tak til, altså, og så tak til mig selv også, ja. for at jeg arbejder mange timer. Nej, hvad hedder det nu? Uh, mi, mi, altså, lige for... Nu springer vi lige lidt ham. Men mm. altså, den startede jo i Kalifornien, lige for at gøre det hurtigt. Mm. Så møder jeg min kone i Danmark, og hun er jo malaysisk, og så har vi rejst meget i Asien og sådan noget. Og så har hun været med til at sige hej. Du kan sagtens åbne en god asiatisk restaurant. Altså hun har også været med til at pushe på, og jeg har fået familieopskrifter, og hun har støttet, og hun har været god, og hun er også god til at smage om at smage okay, altså, det smager autentisk. Altså det er jo det, der det svære. Det er, ja. hvis du ikke har en forbindelse til det der autentiske, så er det svært bare at sige, okay, nu laver vi en ret med sesamolø. Enten kommer der for meget i, eller for lidt i, eller soja, hvis du ikke er vant til at bruge det. Så, så hun har jo også støttet mig i at, at kunne gøre det, jeg gør med det her asiatiske. Og så har jeg fået en masse øh, hvad hedder det, familieopskrifter. Ja. Det var lige for at komme tilbage Jamen, til det ja, der, ja, ja, ja. ikke? at Undskyld, jeg springer Nej, i det. er det Det er lige, lige vigtigt at sige, at, at, at man bliver nødt, fordi det jo, asiatisk mad, det er en anden måde at lave mad på, end hvad vi træner i Europa. Altså, når vi smager ting til i, i, i Europa, bruger vi salt. Hvis vi smager suppe og sådan noget til, så bruger jeg jo soja og dashi og alle mulige andre ting i, sådan det er flydende. Så det, så, og, 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 og balancen er anderledes. Mm. Og der har min kone jo også været meget ved hjælp. Ligesom, nu har hun jo åbnet sin egen restaurant, som du skal tage ind og svise på. Det er vanvittigt godt, ikke kan vi men, men øhm, for at komme tilbage til emnet ved private dining. Uh-huh. Jeg solgte jo Ibu ja. to dage før corona. Ja. Okay.
0: Og det er ikke. Fordi, det var ret godt timet, du, uh, du vidste noget. Ja, ja, du havde jeg, fået jeg, fra, uh, fra Bill Gates, eller hvad han hedder. Der ligesom. <laughs>
1: <laughs> men, men planen var faktisk, dem der har været på Ibu, det var ikke fordi jeg ville køre flere mennesker, jeg havde 8 3 pladser, men det var et meget, meget lille lokal. Ja. Så hvis du når du kom ind som gæst, så stod du direkte op i nogle andre gæster. Så jeg tænkte sagde til min kone, hun drev... Jeg har haft en masse gadekøkkener også. Dem drev hun. Mm. Og det var, også, det var en god forretning. Vi, er, vi, var jo, vi havde jo ikke nogen bankers eller noget som helst, vi gjorde det selv. Så siger jeg, jeg tror, jeg sælger Ibu. Så får vi en god sommer, hvor vi kan hjælpe hinanden med at drifte de her gadekøkkener. Få nogle penge på bogen. Vi får nogle penge fra Ibu. Så 2021 står vi med nogle, nogle penge på kontoen forhåbentlig. Og så kører vi et andet lokal til Ibu. Og så åbner vi Ibu 2.0 op for ligesom at sige lidt større og måske... Øh, vi havde kun et toilet, for eksempel, på Ibo. Det er irriterende. Her. Og, og der var nogle små ting der, som, som ikke gjorde, at, at, at lokale spillede 100 Men det er ikke nogen undskyldning for, for, for nogen ting. Vi ville bare gøre det bedre. Og så kom corona. Ikke?
0: Hvad var ambitionsniveauet for Ibo egentlig? Altså, altså, var det...
1: Ja, det, altså, ikke i det lokale, men Nej. planen var jo at gå... Altså, man skal... Jeg har det sådan, du går på arbejde hver dag for at blive bedre. Ja. Jeg synes, vi havde et højt niveau på, på Ibo. Ja. Og jeg kunne godt se, at vi kunne køre det til noget endnu bedre. Så det var faktisk brændt selv, lokale Ibu, tjene nogle penge. Det skal man, hvis man skal åbne forretninger, det koster penge at åbne forretninger. Ja. Og så lave Ibu 2.0, og så se, hvor det kunne bære hen. Kom corona, det kostede også nogle penge, og sådan er det. Ja. Øh, men så begyndte jeg at lave private dining under corona, når det begyndte at åbne op igen. Og så var det har der... vokset lidt på dig? Jamen det har faktisk vokset lidt på mig, og så her for, <laughs> nu, breaker det. nu breaker jeg det, for 14 dage siden, ja. så faldt jeg over lokal, så tog jeg det og det skal vi høre om, ikke? Øh, der ligger ud på Smallegade nummer 37. Jeg må ikke lave restauranter. Det er ud på Frederiksberg. Der ligger smalle vine, fra. fra rødviner og... og der ligger en café der hedder Sokkelund. Det hele ja, der, nøj, lige ja, det... Ja, der er og foran Det er et super dejligt ja. kvarter. faktisk. Jeg er ikke okay. kommet så meget derude. Jeg må ikke lave restauranter. Jeg må lave øh, kokkeskoler. Jeg må lave øh, hvad noget? Jeg må lave private dining og jeg må lave catering. Så der er ikke et køkken? Der er et flot køkken og det bliver rigtig fedt, og jeg bruger nogle penge på at sætte det i stand. Private Dining, det vil sige, at jeg må godt have gæster siden. Ah, ah så forløb, ja, ja. selvfølgelig helt selvfølgelig det selvfølgelig. Så, altså, så der er der Catering, Private Dining, det hvor jeg kører ud, men, men jeg kan have gæster, jeg tror, jeg kommer til at lave det, så jeg kan have mellem 10 og 14 gæster. Ikke? Fedt. Og så det bliver rigtig eksklusivt. Det er jo en
0: eksklusiv restaurant.
1: Ja, præcis. Ikke? Øh, private Dining sted. Det, men det er, det, fordi det, er sådan, det er jo så nyt for mig også. Ja så snakker jeg jo... Jeg har ned og hedder Lasses køkken, og så siger han, hvorfor, hvorfor gør du ikke noget ved det her private dining og, ja. og catering, fordi jeg har mange af dem. Og så var jeg, så jeg ude og kigge på et lokal. 49 timer efter, så fik jeg nøgler to jeg nøglerne. Og nu er jeg dernede. Så jeg laver masser af eksklusiv private dining i private hjem. Og hvad er det typisk? Bare lige nysgerrig. Hvem, hvem bestiller dig ud til at lave mad? Alle mulige mennesker. Jeg, okay. jeg er meget nordbo. Jeg har også været i Skilskør nogle gange, og... Og, sådan ting der. og så er det jo dem, der vil prøve det med tvistet. Ja. Altså lige sige, hey, vi vil godt prøve noget, der er lidt anderledes end bare det, vi plejer at få.
0: Mm.
1: Og så tager de bare, og jeg, og jeg tager det for det, jeg skal tage for det. Altså det er ikke billigere, end at tage på en restaurant, Nej. på en god restaurant. Jeg tager det samme pris for det, men til gengæld så kommer jeg ud til, at jeg, jeg står i køkkenet, og jeg står der og laver. Og så med tiden nede på gade 37, så vil jeg også kunne invitere folk ind til Måske en gang om måneden holder jeg en eksklusiv private dining i lokalet, ja. Jeg vil bruge det til lokalet til, hvad hedder det nu, øh, udvikling af koncepter. Jeg vil bruge det som sådan en kreativ space, hvor kokke kommer forbi, hvor vi kan snakke store idéer omkring mad og hvad vi kan gøre. Så vi lave en, et super fedt rum, hvor vi kan bruge det til mange ting og sådan udviklere som mennesker og udviklere som kokke og hvis du har lyst til, kommer du ned, og så sidder du, så drikker vi en kogær, og siger hey, skal vi prøve at tage en snak om det her? og, og sådan, Så folk kan gribe det. Og, 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 og hvad kommer det til at hedde? Det kommer til at hedde Dining by Jørg. Dining by Jørg? Ja, Smalegade? Smalegade 37B. Ikke? Og mm. så er det sådan, jeg skal selvfølgelig lige have, have bygget om, så der, jeg vil sige, jeg er 100% klar i det nye år til at have gæster dernede. Fordi jeg vil have, at det skal være, når man kommer derned, det skal jo være sådan i stedet for at tage på en af de rigtig gode restauranter så når jeg ligger sådan et der i vent op nu holder jeg i mm. midt der er kun de her ti pladser det bliver måske en gang om måneden det bliver måske en gang hver anden måned så er det sådan okay vi skal der ned og så vil jeg have at man må ikke tage billeder eller noget det er det nye sådan så, at det, ligesom i gamle dage der kunne du ikke tage billeder du må godt tage billeder når du går ind du må godt tage billeder ja. i loungeen men når du kommer ind og sidder og får ordren så kan du ikke tage billeder sådan, og det er vi jo
0: allerede ved at blive vant til til koncerter og, og stand-up og ja og, præcis, ja, ja og præcis
1: og så og så siger folk sådan her vi og håber Næste gang i kan ligger noget op. I skal, man prøver det, for det, det er altså, jeg, jeg, altså, jeg
0: er super glad på din vegne. Jeg skal ned og spise. Mm. Men hele den her, eller jeg tror der er rigtig mange. også nogle af dem jeg har snakket med, som netop godt ved, hvordan det gik øh, før corona og under corona og så videre. Jeg tror der er rigtig mange derude der tænker, øh, hvornår åbner han restaurant, og hvornår begynder han at jagte den første mm. Michelin mm. sin egen stjerne på dansk jord. Mm.
1: Det, det vær jo også rigtig godt. Ja. Og jeg har... Det er stadig drømmen. Ja. Altså, det kommer til at ske. Okay. Men det kræver nogle penge. Ja. Og det er dyrt at bygge en restaurant på den måde. Øh, jeg har haft rigtig mange møder med investorer, som har sprunget fra i sidste øjeblik. Og så tænker jeg... Altså sådan... Jeg, har, jeg tror, jeg har haft tre seriøse investorer, hvor vi har siddet... Altså, det var sådan... Vi har haft designer på, vi har designet køkkenet, nærmest bestilt køkken, og så mm. har de ikke kunne rejse pengene. Okay. Øh, og så jeg skal jo have noget at lave, der skal betales nogle regninger. Og så tænker jeg, gider jeg at være køkkenchef for nogen? Ej. For jeg har været selvstændig mm. siden 2013. Gider jeg blive proppet ind i den her bås og sagt, nu skal du lave det her mad, fordi det vi gør. Ja. Og det der er med mig, jeg har jo min helt egen madstil. Så det er jo svært at proppe mig ind i en bås. Så, jeg skal, jo lave, så skal der være en, der siger, hey, nu kører du den restaurant, du laver din mad hen. Ikke? Og så tænker jeg sådan her, jeg skal have noget fast at lave. Jeg har rigtig mange selskaber så fandt jeg det her lokale. Så i stedet for og jeg kan få lov til at lave det mad jeg vil lave. Ja. Og lave det i min ond. Og så tænker jeg, det gør jeg. Og så hvis der kommer nogen og byder ind og siger, så kan jeg også bruge det til at sige, hvis der kommer nogle investorer, og siger, men så har jeg det her lokale hvor jeg virkelig kan invitere dem ned og give dem fuld hammer, hvor jeg kan vise hvad jeg kan, for det er svært når du ikke har et sted at sige sådan altså, jo, så kan de ringe til dig og de kan ringe til min mine og sige, ja, Henrik er en pissegod fyr og arbejder hårdt, mm. men, men hvis du skal ligge, når vi snakker om restaurant pengemæssigt nu, så er det altså til 15 millioner de skal bruge på at lave den. Og den udskrivning er jo væk. Selvfølgelig kan man godt lave et driftsoverskud, men man skal ikke tænke på, at man kan få den. Altså, det. er jo
0: men på et tidspunkt, så kommer det der alkemist til at kede L'asaja og gøre Ja, ja, galang, og så må vi jo håbe så, på, at ikke, han kommer. Altså, så, ja. ikke,
1: altså, og, og planen var jo, at jeg ville åbne Europas bedste asiatisk inspirerede restaurant. Men, men så nu har jeg det her, hvor jeg ja. kan gå og, og også udvikle til det. Altså i det her køkken går og prøve nogle masse retter, og så, så kommer Lars Sejer siger vi okay, prøv, jeg vil godt se, hvad du laver, så har jeg det her eksklusiv, hvor ja, jeg kan invitere ham og otte, ni kammerater ned og sidde, hvor jeg bare kan give den fuld gas med sommelierer og det hele, så han kan se, hvad han går ind til og sige, så kan han sige, nej Henrik, det var helt af helvedet at sige, hey, prøv, at her det her, det kan vi godt køre til noget, ja, noget videre, men så, og så er jeg jo også økonomisk set, fordi jeg har tit, hvad hedder nu, haft mine egen penge med i mm. det, eller det har jeg altid at sige, så beholder vi catering-delen, og vi beholder lokale til at udvikle, så har man udvikling, men catering delen er jo et. God indtjening Præcis. ved siden af, og så hvis man kan få en anden restaurant på, hvor man nu eventuelt får en, en Michelin, så giver det endnu mere til catering, så jeg har også noget at byde ind med at sige, ja, det kan godt være, at I skal investere 15 millioner. Til gengæld har jeg faktisk en rigtig velfungerende forretning, hvor jeg har udviklet alle de her retter og gået og tænkt mit koncept igennem. Den okay. vil jeg godt smide i puljen. Og sige, så kører den, har vi restauranten, og så kører vi det op sammen.
0: Det er fantastisk.
1: Der, der er en plan, så alle ja, ja, de lytter, plan, ja, ja, og ikke? du har
0: jo også lovet, at den kommer. Den, det den skal det nok komme det sådan, lover jeg, sådan, jeg Fordi har,
1: jeg føler stadig, at jeg har noget at byde på, og jeg føler stadig, at jeg kan følge mest. En af de ting, som du lige sagde, det her med
0: udvikling ret mm. jeg synes lige, vi skal have den med. Yeah. The, Mac. The Mac. Fordi så der er yder med det, mange, der har yeah. spurgt, og vi har del og snakket uh, McDonald's-samarbejde, uh, og hvordan og hvorledes James priser var inde også, også en kæmpe fastfood-officialer, ja. James. Og kom lige med det. Hvis, vil... Jeg åbner med spørgsmål. Hvad fik du for det? Nej, det ikke
1: <laughs> Nej, men... Jeg gjorde det for øh... min blå øjens skyld. Ja, det gjorde du. Ingen... Hvordan var det? Og... Der er mange, der kommer og sagt til mig, mm. hvorfor gjorde du det? Ja. Og så sådan, hvis vi tager den helt fra starten, jeg ved godt, jeg, jeg har, har vi masser af tid? Hvad ja, ja, vi har lige lidt endnu, ikke? Selvfølgelig har jeg tænkt meget over det, der jeg er blevet spurgt. Det gør man jo altid som kok. Skader det mig rent eh, professionelt. Mm. Hvordan vil folk se mm. på med det? Så, så siger jeg sådan her. Hen- Henrik, der kommer verdens største restaurant. Ja. Så kan man kalde det restaurant eller ikke restaurant. Mm. Men det, altså, det er, den er registreret som mm. restaurant. Det er verdens største restaurant. De kommer og spørger mig, om jeg vil udvikle en bøger for dem. Så tænker jeg sådan. Det er jo fordi, de godt vil blive bedre. Hvis jeg vil... Ikke vil hjælpe verdens største restaurant med at blive bedre til de, de laver. Ja. Så er jeg arrogant som kok. Jeg kan sætte mit aftryk på og bare gøre det. Hvis jeg kan ændre 2% af den måde, McDonalds tænker og er kreativ på, så rører jeg 100 millioner mennesker om året. Mm. Hvor i min restaurant, der er det ikke kun for eliten, der har råd til at komme og spise mig. 15 gæster om dagen. Ja. Der rammer du aldrig de fattige Eller dem, der ikke har råd til at komme ud. Men her, hvis man kan samarbejde med sådan nogle store giganter, øh, til at blive bedre til, at de laver dem, så gør jeg også mit job som kok. Var du i tvivl? Selvfølgelig er man altid i tvivl, også, ja. men, men jeg tænkte egentlig ikke så lang tid over det.
0: Og så Vidste jeg... du, at der ville komme andre danske kokke, at de ville spørge en, altså flere? hvis du, hvem der var i pipeline, da du sagde ja? Hjælp det med beslutningen og sig, okay, jeg ved også, Per, jeg ved, Jonathan.
1: Det er en, der hedder Lars, der ligesom har sat det op, der har været bindeliget med os kokke. Ja. Men jeg tror, han har sat os alle sammen op, og så præsenteret det for hver os, hvem der er med.
0: Så du Selv vidste godt, der vil komme andre? Ja ja, ja.
1: ja, ja. Men selvfølgelig, jeg tror ikke, at jeg ville have turet at stå alene. Nej. Men når vi har været fire så dygtige kokke, og har et godt renommé, så tænker jeg, okay, så står vi stærkere sammen. Og så finder du ud af, når du arbejder sammen med McDonalds? de er jo fuldstændig vanvittigt professionelle. Ja. Altså det er jo ikke ligesom nede på en restaurant, hvor du siger nåh, kan okay, nu vi skifte en gulrød eller altså der er, det er fuldstændig i og, mm. og, og og der kan man godt lære noget som kok også at sige sådan og så kan jeg huske mig at Paul vi var jo i Manchester og skulle udvikle vores bøger sammen og, sådan, og vi kom jo ind der hvorfor kører I ikke økologisk og hvorfor kører I ikke så siger, så siger jeg lidt prøv at høre, vi vil meget gerne køre økologisk men skaffer du bunden der kan skaffe økologisk ja. altså man, man, man glemmer også bare ja, ja. at de tager så store mængder nu, jeg, kan, jeg tror nu må I alt Men der er omkring 20.000 måltider, de serverer om dagen. Om dagen i Danmark. Altså, det er der, rigtig... Der, der det, er, det mange... Altså, det er rigtig øh, meget, ikke? Ja, og sådan, ja. så, 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 så hele den der tankegang, de, her, de vil jo rigtig gerne gøre det godt. Mm. Og de vil rigtig gerne gøre det økologisk og, og alle sådan ting. Det er bare svært, når du er i sådan nogle ting. Ja. Og hvis vi ikke vil hjælpe med at blive bedre, os der professionelt og gå ind for de gode robber og sådan noget, Men hvordan skal de så gøre det?
0: Hvad må du ændre? Fordi noget af det, som... Folk, de sådan hejler lidt på det, er, at det der med jamen, bollen det er jo bollen og bøffen mm. det er jo bøffen.
1: Jamen altid når du kommer ind i sådan et, det er jo det, det er jo ja. lige meget når du arbejder med store virksomheder så er det altid der er altid nogle bokse du skal ja. arbejde indenfor. Hvordan der var fra. Hvordan du det med det?
0: det er faktisk, kreativt. Jo, var det jo,
1: fint? Jamen det er jo også meget rart, at være kreativ inden for nogle rammer. Det er jo også en udfordring. Ja. Altså at sige at være kreativ uden rammer det er jo det er jo forholdsvis ikke nemt. Det er det ikke fordi du skal have, men at sige hey du får den her ramme vær kreativ inden for den ramme mm. og så lave et, 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 et forholdsvis fornuftigt produkt. Altså, det er jo også en sjov udfordring. Altså, så, 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 så jeg, jeg tog udfordringen op og, og fik det bedste ud af det, og så har jeg mødt en masse dejlige mennesker, som, som arbejder for McDonald's, og, og ved det rigtig meget. Altså de, er sådan, altså, de er faktisk rigtig, rigtig passionerede. Jeg ved godt, ja. det lyder under men sådan, Nej, altså jeg har. Altså, op, jeg, de, altså, og, og de unge mennesker, der arbejder, de ved det rigtigt. Altså, det er sådan lidt, hvor man tænker sådan, okay, hvis jeg kunne få en kokkelev, der var så passioneret om at stå mm. der og lave burger i, i flere timer. Altså sådan, og det er ikke fordi, at... at, at nu sidder folk, at han, han, han må ikke sige noget, så, men jeg blev faktisk imponeret over deres organisation. Ja. Altså man glemmer også, at, at vi fik jo en masse info, at det har jo været Danmarks bedste arbejdsplads mange år i træk. Præcis. Men det jo, siger jo, men folk, ikke? Altså det er, sådan lidt, det er jo altid... For <coughs> det det man ser CV
0: med en, der har været på McDonald's, ja. så er det dem, man tegner, fordi de, de er bare dygtige. Ja, de og de er
1: organiseret ja. og, og, og alle de der ting, så, så sådan... Det var, det var et sjovt projekt. Altså. Før du lavede det her, ville du, ville du helst... Var du McDonald's eller Burger King? Jeg har altid været McDonald's. Du har altid været McDonald's? Ja, ja. Hmm. det har jeg.
0: Lad mig bare lige stå ja. med at deklarere, at jeg er meget, meget stor fan af det her projekt, og jeg elsker ting, som mødes, hvor man tager mm. det højprofilerede gastronomisk og gør det usnoppet. Altså netop det her med, at lad os få det hele ned på jorden, mm. så jeg hylder sig det velkommen, mm. og synes også, det var udmærket, og synes også, at nogle af de andre har været gode. Mm. Per's lige nu, bliver kritiseret for, at den super den er ikke
1: stærk. Den er ikke stærk. Den er krydder, den er ikke stærk.
0: Og så ikke et ord mere om McDonald's. Nej, jeg, jeg har også lavet andet. Ja. Meget
1: andet. <laughs>
0: <laughs> Henrik, vi skal lige nå til sidste her i programmet. Alle mine gæster får altid mm. lov til at tage en hemmelig råvarer med. Noget der mm. betyder noget for den, mm. og jeg er altid spændt på det.
1: Hvad har du med i dag? Altså, alle gode råvarer betyder noget for mig. Ja. Men man skal vælge en, for ellers så skal vi bruge fire timer på at gennemgå alle de råvarer, jeg godt kan lide at bruge. Men jeg har simpelthen taget tre, var der i boksen, hjemme fra mit køleskab. Ja. Dejlige økologiske æg, kan jeg se, der er en fjer på. Øh, og det har jeg gjort, fordi jeg synes, ægget er fantastisk. Mm. Det kan være så simpelt. Du kan lave et hårdkokt det er jo meget simpelt. Du kan lave en soufflé, som er noget af det sværeste teknik i køkken. Du kan lave det som gademager du kan lave det som, som hvad noget, det mest eksklusiv hvad er din yndlingsæggeret? hvis du skulle ah, vælge ah, øh, en, brud den um, lidt ned altså, altså siger,
0: jeg, brug, et par et og trækst d- til din d- ynglingsægret altså,
1: det jeg spiser mest ja. er, fordi jeg har mange ynglingsæg altså hmm. ikke, du har pariser tosten så ligger du et ikke ovenpå, så har du pariser med hvad nu det ikke kogmesur og kog med bare det at gøre den allerede pariser det jeg spiser mest af æg det er faktisk et et blødkogt æg der er kogt 5 minutter og 55 sekunder. Det fandme lidt. Oh, kæft,
0: min kone, hun skal ud på dig, hvis du Lige koldt vand. Det der, vand.
1: Og så pille det. Ja. Tag topmag. Og lidt soja. Så en god kvalitet sojasås. Det spiser. Jeg, ja, det spiser jeg rigtig meget. Hvorfor soja? Fordi det har jo... Det er salten, ja. men så har det jo også umamien. For de her gærede sojabønner, så, så det giver noget til ægget. Så i stedet for salt, så prøver jeg soja. Og det lærte jeg faktisk min kone. Ja, tak. Og... Kan det være alt soja, eller, s- eller altså, jeg, jeg bruger altid en høj kvalitet, men du kan ja godt bruge alt søja. Okay. Hvis for eksempel det, det er en lidt saltere søja, så er det lidt mindre i, men, ja. men det giver bare en helt anden øh, fornemmelse af, af smag. Det her ikke den her fede blomme, lige rørt med den her dejlige, øh, gyldne soja, som er salt og umami, og det giver en anden dybde til det. Det spiser jeg et par gange om ugen eller tre, mm. lige gå ud der om morgenen og, og, og koge et brødekokkægt, og så med noget søja. Og det er jo også der, hvor, man kan sige, hvor det er danske, Møder det, jeg ja, jeg ja ja
0: Så er det sådan et indbegrebet af ja. Henrik Jørk.
1: Det er et begrebet af Henrik Jørg. Det er, at, at jeg har lavet min egen køkkenstil. Igen, som jeg siger, helt fantastisk blød mm. dæk med sojasauce er fantastisk. Mm. Du kan få en omelet Du kan gå på en af de fineste restauranter og få et, et pocheret æg med kaviar på. Så er vi op i, i, i det helt øh, øh, gastronomiske, allerøverste niveau øh, Gâteau den der kendte chokolade kan du ikke lave uden æg. Altså det er helt ægget og, og i madlavning, ikke soufflen som du kan sidde på souffli restaurant og så få og så er alle op og køre over den. og så videre. Det er ægget skyld. Altså det er sådan helt hvad ægget kan i gastronomien er jo fantastisk. Ikke? Altså et syltet æg med en, med en øl og en uh, kyllingelever parfait på ristet brød, ikke? Altså så, Sy- så åh, syltet et syltet æg. æg, ikke? Du koder det ikke. Ja,
0: det, det, det har, det har ja, jeg det har simpelthen aldrig hørt. Har
1: du aldrig hørt det? Nu, altså,
0: nu, er vi ud i, i øh, noget nej. af det der Anthony Bourdainske, hvor, hvor han rejser rundt og i Asien og folk? Ja, jeg ikke det her
1: det er faktisk en ting, jeg fik øh, i, øh, i, hvad nu, i, i San Francisco. Der arbejdede jeg jo på det her El Elcano i en måned ja. mellem jobskiftene. Ja. Som, og der lærte jeg sindssygt meget om, om, om faktisk, fordi ellers havde jeg kun arbejdet sådan på toprestauranter, men sådan på hverdagsmænd. På, på, på det var dygtige kokke, dem jeg arbejdede sammen med. Ja. Øh, men der tog de et æg, så hårdkokte de, eller de kogte i otte minutter, køl ned, og så bankede de lige i sådan. Så, øh, så hvad hedder nu, revner. Ja. Og så lavede de faktisk sådan en ingefær rubede af. og så kogte de den der, og så hældte de den på sylteglas. Så stod de der og syltede. Så nogle dage efter, så tog de op, pillede dem, og hældte sylteglas over. Og så, hvad hedder jeg nu, så spiste du det der syltede, ikke? Og så det, jeg fik, det var, at jeg fik sådan en kyllingleverperfé på grillet brød salat, og så et syltet ægte. det smagte helt fantastisk, altså det var sådan helt, hvor man tænkte, okay, jeg havde heller aldrig fået syltet, jeg synes Nej. faktisk, jeg synes faktisk, det lød lidt ulækkert, sådan, ah, oh, you ja. want a pickled egg? Så var der sådan lidt, jeg undersætter ja, ja, det i hovedet ja, eller, lige nu, men altså, altså jeg ja, med det andet der, og, og, så, og så var det bare sådan, okay, det kan et eller andet, altså sådan, det kan noget æg. Altså, du kan bruge det i desserter, du kan bruge det i salte køkken, du kan spise det om morgen, du kan spise det om natten, du kan spise det altså, du kan spise det hvor, hvor som helst. Ikke? Det er Og så er det billigt, fordi, Altså jeg ved ikke godt, nu siger måske noget, for jeg, nu er jeg ikke lige klar, om det er en 4-5 kroner for et godt økologisk æg. Men, ikke? Altså tre æg, som jeg har taget med her, ikke? så laver du den perfekte frokostomulette. Så du bruger 12 kroner lidt flødseler, så er du oppe på 15 kroner, og så har du lavet en, en super lækker, fantastisk frokostret.
0: Og det være det sidste ja. år i dag. Henrik, tusind tak, fordi <laughs> du kiggede vi Madører. Og jeg synes, vi skal lave en version 2 til en gang i efteråret. Jeg har tusind ting, jeg gerne vil snakke ja. med dig om. Indtil videre, tusind tak, fordi du kom. Det her, det er Madører. Det er hver søndag på Radio 4 kl. 12.10 eller som podcast. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Vi lyttes ved.